y abres tu Biblia en Juan capítulo 3. Es donde vamos a estar hablando el día de hoy, predicando. Pero has notado durante nuestro tiempo en Juan que este es nuestro enfoque primordial. De que tú y yo veamos a Cristo y veamos su gloria. Mientras que Juan escribe, el deseo es construir aquellos discípulos, seguidores de Cristo, que le siguen en base de un entendimiento, de una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Es triste llegar a la iglesia, existir en la vida de la iglesia, servir adentro de la iglesia, formar parte de la iglesia y no conocer quién es Cristo verdaderamente. Se nos pierde. No lo hemos identificado de una manera profunda que nos revela no solamente quién es Él, sino quién somos nosotros. Donde... Cristo es más grande que nuestras propias vidas. Lo hemos al revésado, lo hemos puesto al revés. O upside down, como decimos en inglés, donde, donde nosotros somos las figuras más importantes en nuestra vida y en nuestro mundo. Todo rodea alrededor nuestro. Y Jesús es, viene siendo alguien que solamente está al lado. On the periphery. Y hemos convertido nuestras vidas para servirnos a nosotros mismos. Y es triste existir en la iglesia y no conocerle. Y, y, y la razón por cual hemos invertido tanto tiempo en Juan, apenas vamos en el capítulo 3, es, es para realmente capturar la esencia del escritor y del autor En mostrarnos la revelación de Cristo Jesús Y en construir verdaderos discípulos Personas que le conocen y lo saben identificar Porque se reconocen a ellos mismos Y su bajeza y la grandeza de Dios En Cristo Jesús Es fácil existir en la iglesia es fácil venir a la iglesia y es fácil ser parte de la iglesia y nunca conocer a Cristo. Yo crecí en la iglesia toda mi vida y era parte del grupo de personas que solamente conocían a Jesús. Pero nunca lo pude identificar verdaderamente como mi Salvador porque nunca entendí mi naturaleza. Y lo que vemos en el Evangelio de Juan, especialmente en esta historia que vamos a estar desglosando estas próximas semanas, es la identificación de aquellos que solamente observan y ven y están en, en, en un encuentro con Cristo, pero nunca realmente se convierten en seguidores porque no lo saben identificar. Porque hay mucha religión. En su punto de vista hay mucha interferencia religiosa, interferencia de superioridad, interferencia de posición y estatus en su sociedad. Pero nunca un conocimiento verdadero de quién son ellos delante de Dios. Y es por eso amigos al estar aquí en la iglesia y vivir diariamente en la iglesia te hace más cristiano, te hace más discípulo, te hace más santo el existir en un asiento. 
de venir un domingo? ¿Qué es lo que te convierte? ¿Qué es lo que hace en ti? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir como que cumpliste algo? ¿Qué es el hecho de estar aquí si no es la identificación primordial de quién es Cristo como el Hijo de Dios? Como, eh, como dice Juan el Bautista en, en, en el capítulo 1 versículo 29 eh, El Cordero de Dios si ese no es nuestra identificación de Cristo Entonces la razón por cual estamos aquí en, en sí es, es religiosidad, es en vano Porque no necesitamos un Salvador, no, no necesitamos al Cordero Solo necesitamos a Cristo, el, 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 que, el que nos da cosas el que hace señales, el que hace milagros y no el Cordero de Dios. Entonces lo que vamos a empezar a ver mientras seguimos en todas estas historias. Es la separación del discipulado y aquellos que observan a Cristo. Y solamente le siguen por lo que Él puede dar y ofrecer. Por eso la iglesia necesita cuidar de esto para no traer comodidad a, nuestro, a nuestra vida cristiana. Al final de, de, del día y lo que tenemos que tomar en cuenta si no lo hemos identificado como el Cordero de Dios Entonces quién está limpiando tu pecado Quién está lavando tu corazón de tu pecado Todos nosotros al menos creo me incluyo que somos pecadores Que hemos caído de la gloria de Dios, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que somos personas pecaminosas, que necesita alguien que limpie y borre sus pecados y, y, y al estar en la iglesia podemos seguir operando en base de que Cristo nos lava y nos justifica o nosotros nos lavamos y nos Justificamos y es lo que vamos a ver en este tiempo juntos en esta historia de Nicodemo y el confrontamiento de Jesús con todo un sistema religioso que creía que ellos tenían la habilidad de limpiar su corazón pero amigo tú estás aquí porque tú no puedes limpiar tu corazón you know that I know that yo estoy aquí porque soy un pobre sin Dios yo estoy aquí porque yo no soy nadie en sí Dios. Yo estoy aquí porque yo le necesito. Necesito de su gracia. Necesito de su perdón. Necesito de su misericordia. Necesito de que Él me limpie y lave a través de su Espíritu Santo. Necesito que su fuego me consuma y me moldee en la persona quien Él quiere que yo sea. Yo necesito a Cristo y cuando hoy al final de este sermón nos preparamos nuestro corazón para tomar la Santa Cena es lo que vamos a declarar en que la sangre de Cristo cumple su propósito en lavarnos de nuestros pecados porque tú y yo nunca lo podríamos hacer. So, la pregunta es esa ¿Quién lava tus pecados? ¿Quién ha lavado tus pecados? ¿Quién te ha justificado delante de Dios? ¿Tú? ¿Quién te hace limpio delante de Dios? ¿Tú o Cristo? Y, y, y cuando podamos contestar correctamente esa pregunta Nos damos de cuenta del propósito de nuestra existencia 
en pedir y decir como, es, como los pecadores del Nuevo Testamento que confiaban delante de Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia oh Jesús. Cada uno de nosotros, nuestro deber hoy en ver a Cristo, en conocer a Cristo, es reconocer cómo estamos delante de Él y decir ten misericordia de mí. Y sabes qué, amigo, nunca o no es nuestro destino vivir consumido por nuestro pecado, sino ser lavado de nuestro pecado y perdonado de nuestro pecado. Estamos aquí porque hemos sido perdonados. We are forgiven. Perdonados. Y es lo que vamos a ver en este, en nuestro tiempo junto en el capítulo 3. Esta historia de Nicodemo y de Cristo nos recuerda y nos demuestra aquellos que creen en Cristo Jesús solamente por señales y aquellos que realmente lo han identificado como su Salvador. Nos demuestra también esta breve conversación que vamos a estar explorando. Nos demuestra también que a veces la religión estorba nuestro propósito o nuestro, nuestra mente de poder identificar la verdadera razón por cual Cristo existió y murió por, nuestro, por nosotros. Nicodemos un representante de esta gran Sistema de religión, la religión sigue amigos y hay muchos de nosotros que hemos caído en el pecado de religiosidad Aún estando en la iglesia cristiana, evangélica, protestante hemos caído en el pecado de religión Y Nicodemo al ve esto y pone a Cristo al par con él. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando él le llama maestro y rabí. Pero nunca lo identifica como Mesías. O como Cristo. Quien viene a lavarnos de nuestros pecados. Y mientras que estudiamos la historia. Vamos a ver que Cristo Jesús. Ve a través de, esta, de este espíritu religioso. Sabemos al inicio Nicodemo entra en el escenario, no lo es presentado, Juan no lo presenta como vamos a estar leyendo y él viene a Jesús y hace una declaración, tú eres un maestro, eres un rabí, tienes que ser de Dios, o sea es obvio que lo que tú haces es respaldado por Dios y Jesús ni toma en cuenta su frase y se va, de, se va directamente al, al asunto y lo confronta con su espíritu de, de religión. Y al final de los últimos versículos ya Nicodemo ni se aparece en la historia porque Cristo quiere probar, Jesús quiere probar dentro de esta confrontación con un espíritu de religión que uno tiene que nacer de nuevo y la religión no nos ayuda a nacer de nuevo solamente por medio de lo que dice Cristo el Espíritu Santo. 
Eso es lo que vamos a estar viendo y estudiando como un breve resumen de lo que de la historia que vamos a ver. Pero es interesante dónde está colocado esto dentro del evangelio. Acabamos de estudiar en estas últimas semanas pasadas eh, Jesús en Canaán y luego Jesús llegando al templo en Jerusalén y, y, y cómo Él borra la, la falsedad de la religiosidad, de la falsa adoración en el templo y luego vemos al final del capítulo 2 un segmento que incluye este templo y lo que Jesús hizo en el templo pero también incluye lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, si regresas conmigo al, al capítulo 2, fíjate lo que dice el versículo 23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Hay que parar allí. Después de que él desechó toda la falsedad del templo, la falsa adoración del templo, Muchos vieron estas señales, su autoridad, su enseñanza y ¿qué pasó? Creyeron, wow, podemos decir como observantes del siglo XXI y como los observantes del, del siglo I, podemos decir pues son creyentes, ¿no? o sea son cristianos porque vieron la señal y creyeron, excepto hay una distinción, algo que no vemos con los discípulos de, del capítulo 1 y capítulo 2. Aquí hay algo diferente porque Jesús dice en el versículo 24. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre en sí es Jesús conocía el corazón del hombre. Muchos creyeron y Jesús no se encomendó con ellos, no se confió con ellos, no se les reveló a ellos. ¿Por qué? Porque Cristo conocía sus corazones. Qué terrible. No sí o no de estar sentado hoy en la iglesia y saber que Cristo sabe todo lo que está aquí. Y eso significa todo lo que está aquí. Qué bueno fuera que nomás estuvieras pensando de la torta que te vas a comer. Pero hay mucha más cosa que tienes aquí, que se transmite aquí y, y que se pone en acción. Nuestros matrimonios reflejan eso. Nuestro tratamiento con nuestros hijos reflejan esto. Nuestras vidas secretas reflejan nuestro corazón. Tú no me tienes que decir, tú no me tienes que revelar, yo no sé. Yo no estoy contigo todos los días de tu vida, yo no estoy contigo todas las horas de tu día. Yo no estoy contigo en escondidas o después de tu trabajo. Yo no estoy allí. Dios sí y Él conoce nuestro corazón. Pero fíjate cómo estas personas observaron a Cristo, vieron sus señales y creyeron. Jesús no se encomienda, no se confía a ellos. En sí vemos un tipo de fe inadecuada, no completa. 
no ha llegado a cumplir completamente el destino que los iba a llegar a reconocer quién es Jesús. En sí este tipo de fe se resume en un tipo de fe que ve las grandezas de Cristo pero se queda allí. Y lo hemos dicho y lo hemos mencionado muchas veces. Tú y yo podemos ser creyentes de Jesús. Tú y yo podemos decir, sí, Cristo Jesús vivió, murió, resucitó, bla, 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 bla. Yeah, I believe, it, yo lo creo. Pero en realidad Cristo conoce nuestro corazón y sabe que en realidad dentro de nosotros eso solamente palabraría. Eso es pura palabra. Eso es puro conocimiento distante y no interno. Por eso... El dilema en la iglesia y por la razón por cual no hay iglesia perfecta. Porque está llena de personas pecadoras. Está llena de personas que, que, que creen en Cristo Jesús pero no han sido cambiados por Él. Crecí gran parte de mi vida de esta forma. Vergüenza me da de decir veintitantos años de mi vida crecí como cristiano y nunca lo conocí y mi vida lo demostraba Hipócrita, falso porque entendía lo que hizo Cristo pero no lo entendía en mi corazón No estaba cambiando mi vida personal Mente y sabes quiénes son los testigos más importantes en, en la iglesia de vidas cambiadas son nuestros hijos They see right through us Ellos ven nos ven como mira nomás Wow mira la bibliota que carga mi papá wow Y en la casa nunca la lee Mira, mira las canciones, mira cómo siempre está escuchando alabanzas, pero lo deberías de escuchar con sus compadres hablar. Mira, mira a mi mamá aquí levantando las manos y, ay, Gloria, ay, hermanitos, ¿cómo están? Mira, mira, no, pero en la casa gritadera me dice cosas, me grita, me, nunca me demuestra amor, o sea, es evidente en la vida de nuestros hijos la falsedad que muchos de nosotros presentamos. Yo me incluyo en esto y tengo y ahora tengo seis testigos. Doce ojos quemándome, ¿no? Eh, no es identificar a Cristo y decir, yeah, yo creo en Cristo. Eh, eso no es una fe adecuada. Porque esta es la fe que tuvieron los de la Pascua, que vieron, creyeron las señales de Cristo Jesús y creyeron y dijeron, wow, I like that. Eso está padre. Es como si alguien se pararía al, al frente, si, si, si un hombre vendría billonario y empezara a dar billetes de 100 dólares. Tengan, tengan, y que se estaría dando. Y, y, y quien tú y yo, hey, bro, let's go, vámonos. Y lo seguiría, si, si caminaría por la Austin, ahí estaríamos atrás de él. No, no pensamos nada de él, solamente recibimos el beneficio. Es el dilema que vamos a estar viendo durante este tiempo. Y es el dilema que hemos estado viendo desde que abrimos el libro de Juan. Especialmente cuando estudiamos la carta de Juan. 
Hay falsedad, hay discípulos falsos, hay discípulos que no son discípulos. Hay dos grupos que, que, que claramente vemos en las escrituras los que creen y los que no. Los que siguen y los que observan. Los que son discípulos y los que son falsos. Y ese es el dilema que vamos a estar enfrentando. Y cual Jesús observa inmediatamente al ver Nicodemo. Y por eso Juan, el autor, escribe y pone esta historia inmediatamente después de Jesús en el templo. Porque de allí podemos ver que viene Nicodemo, parte del liderazgo de los que estuvieron en el templo. A quienes Cristo sacó. Vemos una distancia y un contraste en la vida de, estos, de estas personas. Si regresas al versículo 11, ¿recuerda lo que los discípulos vieron? Fíjate en el capítulo 2, versículo 11. Después de su milagro en Caná, dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. En él. What's the difference con los discípulos o los creyentes del versículo 23, 24 y 25? Que con los discípulos Cristo se les demostró, se mostró su gloria fue revelada a ellos. Y acá su gloria no fue revelada. Más bien, ¿qué hizo Jesús? Nos demuestra otra vez la autoridad en su soberanía en escoger quiénes van a entrar y quiénes no. Dios está en control. Más que nada, Cristo conoce sus corazones. ¿Recuerda lo que dijo de Natanael? Aquí hay un buen judío donde no hay ningún engaño adentro de él. Algo muy distinto y diferente de lo que él vio en los discípulos o en los creyentes del versículo 23, 24 y 25 de los que estuvieron ahí en la Pascua. O sea, en Natanael y en los discípulos de antemano, Cristo vio algo distinto en ellos. En aquellos Cristo no vio algo o más bien sí vio la suciedad que existía en sus corazones. Fíjate, brinca el capítulo 5. Capítulo 5, brevemente en el versículo, versículo 42, dice Jesús, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. O sea, Cristo identificaba qué estaba dentro de cada persona que se le acercaba. Y en muchos casos, tal como los que vemos en la Pascua, el amor de Dios no estaba en ellos. Cristo ve y examina cada corazón. Esto nos demuestra otra vez que para Cristo lo más importante es 
lo que has asimilado internamente porque eso es lo que vas a demostrar y vivir externamente. Lo que Cristo quiere es tu corazón. That's it. He doesn't want your offerings. No quiere solamente tus ofrendas. No solamente quiere lo que, lo que tú puedes hacer. No solamente quiere tu servicio. Él quiere tu corazón. Porque sabe que cuando tiene tu corazón. Él se puede manifestar. Y tú no solamente lo vas a excluir como alguien que demuestra señales grandiosas. Sino que tú lo vas a poder identificar como aquel a quien tú necesitas para rescatarte de tu pecado. Los discípulos identificaron en Cristo el Cordero de Dios. Los observantes de la Pascua identificaron a Cristo como un hacedor de milagros solamente. Alguien que daba señales solamente. Y eso lo vamos a ver más evidente cuando hablamos de Nicodemo. Pero Cristo conoció sus corazones y desea sus corazones. No solamente nos demuestra ese aspecto de la vida de Cristo en desear el corazón. Pero nos demuestra otra vez Juan clarifica que en conocer los corazones Cristo mismo es Dios. Ve conmigo a Jeremías. Siempre ten tu Biblia abierta, amigo. Prefiero que leas y veas tu Biblia que me veas a mí. Jeremías capítulo 17. Vamos a empezar en el versículo 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que se extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso ¿qué? que todo es ¿qué? el corazón y sin re Medio, ¿quién lo comprenderá? Comprenderá. Fíjate lo que dice el versículo 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿De dónde viene el fruto de sus obras? Del corazón. O sea que no es al revés, brother. No es obras para ganarte favor de Dios. Es las obras que salen de tu corazón que nos demuestran qué tipo de fruto estás dando. Y más importante, Jesús como Dios conoce tus obras. Porque conoce tu corazón. He knows your heart. Versículo 9 es muy importante. Más engañoso que todo es el corazón. Hemos oído constantemente creciendo en esta, en esta cultura. 
personas que nos motivan a seguir, sigan los sueños de su corazón. Follow your heart. ¿Te vas a casar con él? Sigue tu corazón. ¿Quieres casarte con ella? Sigue tu, lo que te diga tu corazón. Más engañoso que todo es el corazón. Y no hay remedio. Solamente Dios que conoce todo corazón. Puede sanar todo corazón. Y limpiar todo corazón para que produzca fruto. Y no solamente fruto, sino frutos de arrepentimiento. Por eso Cristo quiere tu corazón. You can't fix it on your own. ¿Por qué quiere tu corazón? Que tú no lo puedes arreglar, brother. No lo puedes arreglar comprándote el carro del año. No lo puedes arreglar consiguiendo el mejor trabajo que puedas de seis figuras al año. No lo puedes arreglar con la mujer de tus sueños o el hombre de tus sueños. Nunca se puede arreglar porque no hay remedio sin Cristo. Jesús va a engañarte toda tu vida. Hasta el fin de tu vida vas a vivir engañado por tu propio Corazón si no está dado a Cristo y es por eso que Cristo no se confía en ellos y no tiene que recibir testimonio de ellos porque él los conoce y conoce profundamente sus corazones especialmente en el grupo de cual está hablando Jesús es un grupo religioso estaban en el templo Fíjate, no, no es un grupo de allá de la calle. No son unos pandilleros que él consiguió. No, no es un grupo en la cárcel. Es un grupo que estaba en la iglesia. Por eso, cuando vemos a Nicodemo como alguien de mucho lujo o alguien de mucho respeto, de, de una posición gober del gobierno muy alta, con un, con, con, como alguien que puede dirigir a toda una gente que puede gobernar sobre una gente. Esta, este Nicodemo judío religioso, líder rico, es un representante exacto de todo judaísmo. De todo el sistema de los judíos. O sea, está hasta lo más alto. Por eso vamos a ver las, los detalles acerca de su vida. Como fariseo y, go, y, y gobernante. Pero está al más alto nivel. Y como representante de, esta, de, este, de este sistema religioso. Él está delante de Cristo. Y así siempre es, brother. Nosotros proveer salvación o Cristo y esto es lo que, lo que todos nosotros vamos a vivir todos los días Either we save ourselves or Jesus saves us but we can't have both No se puede de los dos y en el mundo religioso es lo que sigue sucediendo 
Es, es tratar de torcerle la mano a Cristo Decir mira pero es que yo voy a la iglesia todos los días Es que yo hago esto, es que, es que sirvo, es que canto Es que siempre escucho alabanzas Es que hasta que cuando me baño escucho alabanzas Es que no entiendes bro, es que en el mismo baño Instalé una bocina bluetooth Y, y, el, y en el bluetooth le pongo al Marcos Wii todo el día No, eso no es lo que Salva es lo que está dentro de nuestro corazón y en la en el lugar y en la posición que está el capítulo 3 es interesante porque esto el versículo del capítulo 2 los últimos versículos del capítulo 2 nos 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 preparan para recibir a Nicodemo como este como este representante de este sistema pero también nos demuestra que sigue el capítulo 4. Y estas dos historias son mega dentro de Juan. Muchos conocen la historia de Nicodemo y muchos conocen la de la mujer samaritana. Y el famoso versículo de Juan 4.23 que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoran en Espíritu y Verdad. Todos conocemos la historia. Pero es, es bueno identificar de dónde y el contexto en cual se encuentra. Porque aquí vemos estas personas recibir y ver las señales de Cristo y creer. Y luego somos presentados con un, un alto, alguien de alto rango en el mundo religioso. Y luego alguien de bajo rango, casi literalmente hecha menos por toda la sociedad como samaritana. Estas próximas dos personas se confrontan o se encuentran con Cristo y Cristo nunca hace distinción de personas. Él ve el mismo dilema con el religioso que con la pobre mujer. En Nicodemo vemos un hombre judío y en esta mujer una samaritana pecadora y con un pasado, brother, heavy, un pasado, varios esposos y con el que estaba no era su esposo. En Nicodemo capítulo 3 vemos a alguien respetado, un miembro del Sanedrín y en el capítulo 4 vemos a una mujer que nadie quería dentro de la sociedad. Especialmente porque era samaritana. Y cuando lleguemos al capítulo 4. Vamos a explicar eso un poco en más detalle. En el capítulo 3. Vemos a, a Nicodemo como un rabí. Maestro judío. De toda la religión. De, 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 de Israel. Y en esta mujer. Una mujer llena solamente de historias. Que ni tenía toda los escritos del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 vemos a un hombre. En el capítulo 4 vemos a una mujer. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el punto de vista de los judíos. O sea que lo que vemos aquí es que el estatus de estas dos personas, mientras que leemos y estudiamos estos tres, estos dos capítulos, es que el estatus de la gente no le importa a Cristo, no importa si seas rico o pobre. What's in your heart, friend? ¿Qué es lo que Cristo ve en tu corazón? Y en sí, este contexto del capítulo 3 y 4, ¿quién es el que tiene la mayor necesidad? 
el hombre rico, religioso o la mujer pobre que está confundida en donde adorar. ¿Quién es el que tiene la mayor necesidad? Los dos. Los dos son pobres espiritualmente. Están los dos en bancarrota espiritualmente. Hasta que Cristo entra y tiene una conversación con ellos. So, ahora sí amigos, capítulo 3. Perdón por una breve introducción. Capítulo 3. Vamos a leer la introducción de Nicodemo y escucha los detalles que vamos a ser presentados. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y ahí vamos a parar. Aquí tenemos la introducción del personaje Nicodemo. ¿Qué sabemos de Nicodemo? Que es prominente dentro de los judíos. Un gobernante. Precisamente Nicodemo viene del la clase de judíos que gobernaban a toda Judea, dentro del Sanedrín, de la suprema corte de los judíos, que consistía de 70 delegados, fariseos y saduceos, con un supremo sacerdote. Total eran 71 que estaban gobernando todos los asuntos de Israel. ¿Por qué? Porque Roma, que fue la que tomó control de toda Judea, no les importaba a los israelitas. Para ellos eran un, era una piedra en el zapato. Y ellos decían, mira, no nos importa lo que ustedes hagan. Traten con su gente, hagan con su gente lo que se les dé la gana. Ya cuando se trata de asuntos de muerte, ya ellos entraban en el escenario. Por eso Jesús es presentado a, a los gobernantes de Roma antes de su muerte. Pero de ahí en adelante... Hagan lo que quieran y ellos gobernaban ahí en el templo en Jerusalén donde Jesús fue a confrontar la falsedad de la adoración. Allí en el templo tenían una sección donde ellos delegaban y, y, y llegaban a decisiones para todo Israel. O sea que cuando la gente de Israel y de Jerusalén miraba a alguien del Sanedrín ellos reconocían que ellos están al cargo de todos nosotros. Ellos Mandan a la cárcel, ponen, los llevan a Roma para penalidad de muerte. Ellos están encargados de nosotros. Entonces Nicodemo era un tipo de estos. Ellos estaban encargando de, de los asuntos domésticos, de los asuntos financieros de Israel. Todo esto. Y era prominente dentro, de los pueblos, dentro del pueblo. O sea que tenía dinero, tenía respeto. Y qué más sabemos de él. Él era un fariseo, fariseo. Yo sé que muchos de nosotros conocemos algo de los fariseos, usualmente los vemos en contextos negativos. Fariseos eran los religiosos del tiempo de, de, de Jesús, eran los que castigaban a Jesús, eran los que siempre estaban probando a Jesús. Eran con los que Jesús siempre se estaba en broncas peleando con los fariseos. Y, y es verdad, pero ¿qué era el trabajo del fariseo? 
¿Qué era su función? ¿Y por qué tenían tantos problemas con Jesús? Bueno, Nicodemo, Juan nos dice que él es un fariseo. Un fariseo es un experto en la ley. Sabía enseñar, sabía todo asunto acerca de la ley del Antiguo Testamento. Todos es 613 Reglas más las tradiciones orales. Ellos eran expertos en cada asunto de la ley. O sea, si puedo vender esta vaca o no. No, no la puedes vender porque la ley dice. Puedo, eh, o sea, ellos sabían todo. Todos los asuntos de la ley ellos estaban ahí. Y por eso tenían y cargaban tanta influencia. Este grupo existía para gobernar a la gente y dirigirla en los asuntos. De la ley de Dios ¿Por qué? Porque Dios les dio al pueblo de Israel Una ley que seguir Y la tenían que seguir Y los fariseos entran como este grupo eh, Fueron también considerados los asedim Los más separados Los más santos del pueblo Y los más entendidos Para guiar al pueblo de Dios En los asuntos de la vida y práctica Ellos eran los maestros de Israel es, es casi como venir a la iglesia y escuchar y ser enseñado por un pastor Un maestro dentro de la iglesia pero yo no soy involucrado en todos aspectos de sus vidas Yo no les digo con quién se casen y con quién no, eso no eso, Tal vez hay otros pastores que hagan eso pero eso no es bíblico Bueno los fariseos eran este tipo de, de gente Gobernaban y tenían todos aspectos de la ley, de la Torah a memoria casi pero lo más importante de enseñar la ley era entender los preceptos de la ley y, y resumirlos y cuidar a la gente de dos pecados. O sea para los fariseos ellos entendían que la ley cargaba dentro de todas las leyes que ya estaban escritas. Dos preceptos muy importantes en cuales ellos tenían que guiar y cuidar a la gente de no caer en esto. Primero, el segmento de la idolatría. Tú lo has leído en Éxodo capítulo 20, cuando vemos los diez mandamientos, los primeros dos mandamientos, se tratan con la idolatría y con la adoración a Dios. No tendrás dioses ajenos. A tu Dios solamente adorarás. O sea, eso se trata con idolatría. El pacto que Dios hace con su gente tiene que ver primeramente con la relación entre el pueblo y con Dios. Y los fariseos entendían este aspecto de la ley. Si quebraban este aspecto de la ley, ¿qué es lo que estaban haciendo? No solamente estaban quebrando una regla, estaban rompiendo la relación entre ellos y Dios. Por eso el fariseo cargaba más. No tengo que cuidar a esta gente. Tengo que guiar a esta gente. Y el segundo aspecto de la ley. Es muy fácil de entender. El primero se trata con Dios y de idolatría. Y el segundo se trata con la injusticia. Por eso muchas de las leyes que vas a leer en Éxodo y en Levítico. Se tratan con el prójimo. Con el extranjero. Con los esclavos, con las viudas. Todo esto se trata con cómo tratar con la gente. En sí la ley se reduce básicamente en, en nuestra relación con Dios para los judíos y la relación entre la gente y los fariseos tenían que guiar y cuidar a la gente en estos dos aspectos de la ley 
Y por eso eran tan prominentes, tan importantes dentro de Israel. Sin embargo, ellos mismos no cuidaban lo que, lo que predicaban. Ellos mismos en sí, lo más sencillo, es decir, no practicaban lo que predicaban. Y Jesús vio directamente adentro de sus corazones. Entonces cuando Nicodemo viene con Jesús y hace esta declaración, oh, maestro, rabí, oh, tienes que ser de Dios tú. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Nicodemo? Ellos son los maestros y él es, ellos son los rabis. Lo que Nicodemo está diciendo es, tú eres como los nuestros. You're part of the team, come play on our side. Tú eres como yo, yo soy un maestro también. Yo también soy rabi, yo soy un fariseo. No entiende que su, su hipocresía y su ley y su religión lo están cegando de ver la gloria de Cristo. Y esto es lo que va a enfrentar Cristo inmediatamente a responderle a Nicodemo. ¿Y qué es lo que le responde a Nicodemo? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ponernos de pie.